0: 放学别走
1: ，公园门口
0: 。大家好，我是大为
1: ，我是兔毛
0: ，欢迎大家来到大兔公园门口，好久不见，欢迎欢
1: 迎欢迎欢迎，欢迎
0: <笑>终于阳康了。<笑>
1: 就是带着带着嗓子里的老痰就来了
0: ，对，希望大家呢也都已经康复了，所以这个是我们二零二三年的第一期节目，确实也是久违了很久。呃、嗯，过去这一年感谢大家的支持和陪伴，在此我们也是给大家拜个早年
1: 。是的，那么我们祝大家呢，在新的一年里身体健康，万事如意，心想事成。新的一年呢，我们也会努力更新的，用更多的企划为大家带来更多精彩的节目
0: 。是的。那这一期我们就趁热打铁，闲话不多说，直接聊聊最近既叫好也叫做的《中国奇谭》吧。相信我们台的这些听友们啊，逼格也是比较高的，估计大家都在看这部非常独特的这个国产动画
1: 。对我估计大家都知道，但是呢，我还是简单跟大家先科普一下吧。啊，这个《中国奇谭》就是由上海美术电影制片厂和哔哩哔哩联合出品的原创网络。动画短片合集，它目前也是在 B 站独播。它呢是由八个根植于中国传统文化的独立的小故事组成的。这些小故事呢，分别是小妖怪的夏天，然后鹅鹅鹅，玲玲，乡村巴士带走了王孩和神仙，然后小满，玉兔，小卖部，飞鸟与鱼这八个故事，他们是纵览古今，展望未来啊。这八个故事的主题从乡土眷恋，一直涵盖到了科技幻想，从这个生命母题，一直涵盖到了人性思考，基本上可以说是展现出了我们中式的想象力，也承载着中国的民族文化与哲学
0: 。对，然后我是非常。怎么讲？非常崇敬且激动的看到了这部作品、嗯。然后目前是放出来了前面四集，嗯、也就是、嗯、呃，小妖怪的夏天，玲玲、香香巴带走了王孩和神仙，还有这个鹅鹅鹅、呃。我不知道你是怎么开始看这部动画片的，但其实我的话、啊、属于在 B 站上被个性推荐了才看到这部动画的。因为呃，我平时呢就会时不时的，就是会回顾一下上美场的这个片子。就上海美术电影制片厂这个片子，诶，为什么？其、就、实、是、一方面是因为它确实也是我的童年回忆啊。我们之前在聊那个童年的那个记忆的时候、嗯，其实我们就聊到了这一趴、嗯，对吧？就很多什么《嗯、天书奇谈》什
1: 么的，也都是脍炙人口嘛
0: 。对，包括一些甚至是《小五环乡》啊等等这些。然后什么神秘车队啊，都是一些呃，我们小时候反倒看了一些非常这种严肃和成人像的这些作品。然后后来其实我长大以后，除了是认知到他的在叙述的故事上是确实还蛮严肃的，包括大家都知道，其实呃，我们耳熟能详的像什么雪孩子啊，像什么表现这种时代悲哀、奉献精神，然后这些电影啊、呃，就是这些动画电影，其实他的编剧居然是余华，余华老师，真的是构成了原来是他。原来是他，凶手竟是他
1: 那那。那那么惨，那么惨，我就不奇怪了
0: 。对的，那那那除了就是我们意识到这个上美场它的这个故事本身是稍微有点成人向以外，就是后来我逐渐也意识到了，就是上美场的很多片子它是有着非常强烈的艺术性的，也就是说它的艺术跟美术的这个造诣是非常高的，所以说呃我现在才会主动的去呃就是有空的时候会拉出来去。像拉片儿一样的去反复的学习，然后去咂摸一下。嗯，当然，我觉得这部动画片可能本来也是这个 B 站合作出品的，所以说它应该是会给比较多的推流。但我意识到，其实大部分的路人好像还是需要我去安利给他们，然后或者需要像我们这种看过的人去推荐给他们。我就意识到，其实《中国奇谭》的这个流量其实还远远不如啊，目前被大家当乐子看的这个一拖答辩啊，但重金打造的三 D 动画了。<笑>
1: 对，哎，我也是这个刷 B 站刷到的，也是看到很多人都在看嘛。上美厂的这个噱头也很吸引人。其实我觉得总体来说，它还是比较扣题的这个动画，也就是担得起“奇谈”这两个字。但是这八集的水平，目前放出来四集来看的话，也是良莠不齐。然后我个人的排名其实是二一四三，也就是说第二季《鹅,鹅鹅鹅》是我非常喜欢的一个作品，也是非常非常优秀
0: 。那是非常巧了，我也目前放出来的四集里头，我也是最喜欢第二集
1: 。巧吗？不巧吧？我觉得是人都会喜欢第二集吧。
0: <笑>没有，我发现有很多观众会抱怨那个第二集看不懂，然后就觉得哎，第一集才是巅峰之作。<笑>那不管怎么样，既然咱俩，盘
1: 盘咱俩的认知
0: 是一致的，嗯、那我们就来先来聊聊《鹅鹅鹅》这个作品吧。
1: 对，其实这个故事剧情，嗯，说简单也非常的简单，但是它又很玄玄乎乎的，你知道吧？它的原文是出自南梁吴军的《续齐谐记》中的一则短，呃，一则小故事，叫做《杨宪书生》嗯。然后它篇幅本来也就是比较短，它这个故事其实也讲的很简单，可以简单跟大家聊一下，因为很多人其实都知道啊，我就直接聊了。原文中就说一个叫许燕的人，他在山里遇到一个书生，然后这书生呢。就想呃说自己脚受伤了，就想让他背自己去上山。然后这个他就藏在这个许燕的这个笼子里。然后这个许燕把书生背上山之后，书生就从自己的嘴里就掏出了酒具啊什么的，就说啊谢谢你背我上山，我就请你喝酒招待招待你。然后这个许燕和书生就喝了起来。然后书生就说哎呀这好无聊，我找一个我心上的女子，我喜欢的女子来陪吧。’于是他就从嘴巴里掏出吐出了一个女人。然后这个女人就陪着他们两个就喝酒，然后书生就喝醉了。这个时候，女人就说：“哎，自己也要请出一个心上人。”然后这个女人就从口中呢又吐出了另一个男人，然后他们三个又开始喝。这时候书生就有点想醒过来了，然后这个女人就去陪书生睡觉了。然后被他吐出来的这个男人呢又说：“哎，自己也有一个心上人。”然后他又从自己的嘴里又吐出了另一个女子，然后这三个人又凑在一起喝酒。然后这个许艳就一直看着他们套完，然后就什么都没有说。然后之后这个书生就醒了，然后男人就看书生醒了，就赶紧把自己吐出来的那个女的就赶紧吞回去了。然后书生把。然后书生吐出来这个女人，又把刚才那个男人，哎，又又给吞回去了。然后最后书生醒来的时候，又把这个女人给吞回去了。然后他就还问许燕说：“哎呀，我刚才睡着了，就让你一个人在这里闷闷不乐的喝酒，不好意思，不好意思。”最后他又留下一个铜盘送给这个许燕，就走了。后来这个许燕当了官呢，就给懂行的人看了看这个盘，发现这个铜盘是东汉永平三年做的，也就是说是很几百年以前了。反正就是一个，从现在的眼光来看，就是一个你很难总结。你很难总结它的中心思想是什么，你知道吧？反正它就是一个又冷静，然后又迷散，又脑洞大开，然后又不知所云的这么一个套娃的故事吧？
0: 对，然后听你这么一讲，还是非常绕的。但我觉得这个动画其实它还原得很好，或者说它改编得很好。因为老实讲，其实我在看这个动画之前是呃没有看过这个故事原文的，甚至我并不知道它是来源于一个志怪小说，就我以为这个是一个某种对我也是原创，或者是某种。就民间故事重新就是说组合了一下的那个感觉，但是看完动画之后，因为它的那个、嗯、就是大家的解析的那个热潮很高嘛，然后大家都呃就是来，其实
1: 这个好像郭郭德纲之前讲过这个段子，啊、好像是
0: 。那其实我觉得呃，既然郭德纲也说过这个段，子，说明这个事儿还是一个带着一点点典故性质的，就是也是被民间的就是各种叙述所被采纳的一个东西。那其实呃，我看完这个。就是我补看了这这个原著之后，也就是呃，当时我看的也是这个文言文的原文嘛。然后我觉得这个这个原著也是非常的奇特。我觉得这个原著跟这个动画之间就是各有各的奇特之处。为什么这么说？就是原著呢，就有那种，因为我看的是就真正的原文啊。然后因为前面那个兔毛，为了让大家理解的快，就是说的是这个它的意思啊，就已经翻译过来的。白话文对大白话，然后我看原著的时候就有那种中古时代汉语文学的那种简略之美，就这个简略之美，就也有点像我们之前学的那个，就是一些课文当中啊那那种呈现出来的那种，呃，然后它由于这种简略和平静，然后它显就是显得它想表达的东西就显得非常的空广，就宽广跟多义，你知道吗？就很像是。因为他嗯没有着很多的笔墨去写，就是说里头的人就是反应是什么样，他心理活动是什么样，他就就非常冷静的，然后又非常就是克制的，就是把那些最关键的、最脑洞大开的情节就这样叙述了出来，然后人物的回应就非常的直白直给，然后就会觉得非常的神奇，就这种对比就显得非常的有冲击。而这个动画呢，我看的时候我就会觉得啊，他、呃、应该就是一个。吃深刻的吃透了原著的一个优秀的一个二创，当代的一个二创
1: ，对，嗯、就它改编的非常是的，真
0: 的是。因为就是动画相比这个原著，它其实有一个、嗯、有两处非常明显的一个自己的增补啊。第一处呢，就是原著当中所讲的所有角色，它都是人的形象，而动画当中，就除了主角之外的所有角色，都是变为人形的这个精怪。就是各种这种呃，比如说呃，这个书生是狐狸变的，就是一个狐狸精，而且他这个他不是一条腿受伤了嘛，他就是一个单腿一跳一跳的狐狸。那这个东西呢，就是说呃，稍微上一点年纪的观众应该会联想到曾经的那个《天书奇谈》里头那个三个狐狸精里头有一个男狐狸，呃，有一个很笨笨的，就是很贪吃的，小蓝
1: 蓝色的那个阿拐，贪吃的那个，他就是因为那个。啊
0: 嗯从山洞里逃出来的时候，就是太笨了，然后就是一条腿断了嘛。当然后面就是导演在回应采访的时候，他说：“哎，其实自己也是看这个上梅长长大的，所以他也是一种致敬，或者是埋了一个彩蛋，就是其实这两个是可以，呃，有一个勾连在里头的。那么再比如呢，就是呃，原著故事当中是书生吐出了第一个呃女人。”那么在这个动画里头呢，那书这个狐狸书生吐出来的就是一个兔女郎，哎，这个在动画这个造型当中，这个兔女郎梳了两个像兔耳朵一样的发髻，但这个发髻其实又是那种呃南北朝时期北朝以及这种唐朝时唐朝早期的时候那种。胡有点那种胡人女子的那个装束吧，然后让人觉得就是既可爱又好像是又很有文化感，就是她也不是一个胡乱的来的这么一个妆造，就很挺有意思的。然后当那个就是一
1: 个古风拉
0: 对，就又可爱又古风，然后有点诡异的感觉，然后。当这个女人吐出来的第三、第二个男人，然后他这个男人又是以一个野猪的一个形象、一个山猪的形象示人的，好像就是跟前面那个狐狸非常娇媚的那样一个男子，就形成了一个非常强烈的一个反差对比，就让人好像能够 get 到为什么这个女、这个兔女的这个心上人是一个。山猪就可能是另一种特质的男性吧，就是那种感觉。然后这个山猪最后从从嘴里吐出来的就是一个鹅女郎，一个由鹅。然后因为它吐出来的时候还从那个山间飞了一下嘛，就觉得很美。然后这个鹅女郎，然后化为人形之后呢，然后她梳的是那个晚唐的那种非常夸张的发髻，然后这个脸上涂的是当时她有两道血痕。嗯就就如果是这种汉服爱好者的话，会一眼看出它是那个晚唐时候的那个叫什么时事装，意思就是呃，就是一种非常颓唐的，非常就是非常有点那种丧的那种装束。就你就是跟那个兔女郎一样，也会觉得就是说既诡异，然后它又是有呃文化背景在后面，然后又同时显得又有点可爱，然后那个鹅女，然后有一。就是有两只那个非常无辜的那种眼神啊，我觉得也非常还原。这个就是我觉得就是动画这个动画，就是说它增补的一个非常好的一个地方，就是他把这个人全部画成了这种精怪。那么同时，也是给了这个主角就是许燕一个非常具体的身份，就是他是一个货郎。而这个货郎就是在动画当中，他等于是这里头所有角色当中唯一的一个人，就是一个真正的人。那这个好像就是有一种呃想让我们去去代入的一个感觉。那么。对,对,对，然后另外一个方面就是，我觉得是动画，就是说增加出来的呃这个部分，或者说改编的一个非常绝妙的点，就是原著当中，就是呃我们的主角许燕，她是一个旁观者，就她几乎没有任何的情绪表达。也就是说，为什么我说之前那个小说是一种非常微言大义、嗯、非常简约的一种美感，就是因为。呃，他看到书生从嘴里掏出来酒具也好，掏出来女人也好，女人再从嘴里掏出来另一个男人也好，就是他的回应都是一个字儿，就是善，也就是好的。哦，可以，就这么这么一个意思，吧就
1: 是行吧
0: ，就是他没有体现出任何的参与感，就感觉是。而在这个动画里，这个货郎是明显参与了狐狸书生跟后面呃兔女郎、山猪、鹅女郎这这些非非常复杂的关系当中去，然后又加上这个呃。动画的这个叙事里头呢，又把这个货郎用了第二人称“你”去指代，因为他每一次推进情节的时候，他会出那个字幕嘛，他就说啊，你怎么怎么样了？你你走到了山中啊，你要去对面送货等等，就是说他相当于是通过货郎让观众把自己也带入到了那个重叠的关系里头，这就使得这种非常惊奇的这个效果就更加逼近了每个人，然后也也让就是也能拉这个观众入伙。把观众拉到那个非常神奇的一个境界当中去，这个我是觉得，这两个方面都是非常厉害的改编
1: 。对，是这样。就是《鹅鹅鹅》这个故事，它可以从很多很多的角度去解读它，比如说像爱情的角度，因为就像你刚才说的，就是。呃，狐妖，因为第一个男子，第一个出现的这个书生，其实他是一个狐妖嘛，他是一个书生，他是一个比较文气的形象。然后他吐出来的这个女孩呢，她是一个兔妖，她是一个兔精，就是她像你刚才说的扎了两个那个那样的一个像胡人女子那样的一个发髻，<笑>就是说她是一个比较。对他比较，他看起来比较活泼的那样的一个形态。然后这个这个兔女郎，它吐出来的是一个野猪，它是一个比较武器的一个一个一个男士的形形象吧。然后这个野猪，它吐出来了一个鹅女，它又是一个比较温婉，就像你说的，它的眼睛比较无辜又有神，就是一个比较温婉的形象。就是它它这种它这种。呃，人人物之间的关系，说白了就是一个他爱他，他又爱他，他又爱着另外一个他的故事。就是他用这多种不同的形象来向我们、向观众展示了人与人之间的关系，它是既幽深又复杂。就是人们永远无法永恒的对同一个标的去付出和等待，嗯、这是一个人类世界心照不宣的秘密。其实，所以他其实在讲这个事儿，这也是他可以解读的一方面吧。而且，就像你刚才说的，就是原文中许燕其实并没有像动画中那那样，就是所表达的一种得而复失的感觉。就是他他在那个原文里，许燕完全是一个旁观者。甚至我觉得
0: 许燕好像还是捡了一个宝贝，就有了一场奇遇之后又捡了一个宝贝的感觉。嗯，就给观众没有那么强烈的一个感受。对对,对对
1: ，对他就是一个冷静的看着眼前的这些男女妖怪们无限套娃，然后最后自己捞了宝贝就走了，就这样的一种感觉，你知道吧？对，但是像动画改编呢，就是他让他让这个卖货郎与娥女产生了某种起心动念，然而在他短暂的犹豫之后呢，他就永远的失去了娥女。就是说，如果娥山。是那篇欲海的话，那他失去了在这种沉沦中让他产生信任的那个羁绊，就是我们俗称就是说他,他上头了，但是太晚了嘛。就是人生中其实很多选择都是这样，就是虽然做选择的那一瞬间很短，但是其实这个结果得来的是很复杂、很纠结的，需要你冲破很多怀疑，鼓足很大勇气，但是最后的结果往往就是太晚了。
0: 我就想到一句非常快手的话，就是犹豫就会败北，<笑>就那种。其实话糙理不糙，我觉得本质指向的是一个方向了。然后我看完之后呢，就是我第一次看完之后，我个人的感觉其实觉得我自认为还挺懂的，或者说有一种挺通透的感觉。这也就是为什么我。不是很能理解，就是，呃，看完之后看有很多人的反馈都说，啊，看不懂，就是太深奥了，太吓人了。就是我还挺不理解，就为什么这么多观众会说看不懂？就可能因为我自己内心比较幽暗，这这是打个引号啊，也可能是因为我年纪大了。就至少按照我最开始的理解，我觉得这个就是一个爱情的悖论，就像你前面讲的，就是他爱着他，然后他又爱着他。那也就是说，每一个人心中呢，总是留出来了一个位置，给他所谓的那个真爱。但是这个真爱是不是当下陪在他身边的那个人就很难说，或者说从我个人的观点来说，这个真爱的位置一定不会留给正在陪着自己的一个人，也就是说一定会是另一个人。就为什么？因为我就是我所看到的，或者说我目前所认定的人性，可能就是这样。就说高级一点的话，他其实就是佛家里头所谓的人生的，就是说，呃。苦难的其中的两样，也就是求不得跟爱别离。然后说的通俗一点呢，就是其实就像陈奕迅的歌词唱的，就是啊、呃，得不到的永远在骚动，被偏爱的都有恃无恐。哎，大家仔细品品这个话，那其实它就是一种呃，大家可能都会怀念着一个已经失去的，但是又不够珍惜眼前已经拥有的这个事情，可能是人本身的一个劣根性或者一个天生来的某种。这种特质所就是说所导致的吧，然后就是说，呃，说的就是我再解释的开一点，就可能是这样一个情形，就一种情况呢，就好比你在年轻的时候啊，你总觉得果园里头会有更好的苹果，所以你就会扔下手中那个苹果，去给那个你想象当中更好的苹果去腾出位置。而紧随其后的另一种情况就是，当你发现自己不再年轻了，当你发现你周围的可能性在逐渐丧失的时候。就是你就会在记忆当中去回溯，然后去找到那个让你最痛惜的人，然后把他的那个位置去供奉在你内心当中所谓那个真爱的龛位上，真爱的那个神位上。这也就是所谓的失去的乐园，总是,是世界上最好的乐园。就反正如此种种吧。我觉得这个这种状况，它不是说，呃，你这个人可能在选择当中出现的失误，或者说，呃，绝大多数人的某种。就是你出现这种状况，可能不是说，呃，某个具体的个例当中的你的选择的事物，而是我觉得这就是作为凡夫俗子的人在红尘当中本来就难以超脱的那个部分，也就是，呃，说白一点，就是一种人出于自己认知的局限所产生的一种业力跟劣根性吧。所以说，如果这种事儿不能扭转的话，那我可能。嗯，我就觉得不如就是接受这样的遗
1: 憾、嗯，就是说白了还是要知足嘛，就是不要再去想如果，或者是当初如果当初怎么样怎么样，还是呃接受当下的这种手里所拥有的东西
0: 。就这种得而复失，或者说这种啊，如果当初或者说犹豫就会败北，诸如此类等等，就是前面我说的很多的那个情形，在那个动画的中的具体表现，其实就是你。因为犹豫，你怕鹅又再有鹅，所以你就丢失了自己想要的第三只鹅，或者你整个把三只鹅都丢了。就是你可能既失去了某些物质上的东西，又失去了精神上的东西。就是这种，你可能就是因为你太想全要了，可能你最后就都没得到。就这种，嗯，这种悖论吧、
1: 嗯。就是说，这个故事其实它可可以解读的角度就是非常的多嘛。像你刚才说的爱情的悖论。或者说很多朋友们就是说的啊什么呃峨山是欲望呃欲峨山是代表着欲望啊然后等等吧就是很多但其实我觉得我个人最喜欢的这个故事的点就是恰恰就是他没法被明确解读出来的那一部分的气质就是那种南柯一梦的怅然与空虚那种感、嗯、就是这个气质我是觉得非常的令人着迷、嗯、就是我们回到故事本身就这个。
0: 就这个感觉，其实它也本身是那个原始的那个原著也带的那个对的，对的。就是虽然这个动画改编了很多，但是它也没有把原著塞的很多。对，就它还是留出来非常大的空白的感觉。
1: 对，基本上就是配方没变，它只是可能加了点好看的这个装饰啊什么的，就是原汁原味这个是它对这个原著最大的一个尊重，我觉得做的也还是挺不错的。对，那么我们回到故事本身的话。就是他在这个故故事动画里头，他改变后的动画里，卖货郎已经就不是一个简单的记录者了，他就是在各路妖怪一次次的“爱情与物言”中，他就已经渐渐的变成了他们中的一个了，就变成了就是欲海中的一朵那种难以自持的浪花，嗯、你知道不？就变成了酒杯中翻腾的那种漩涡一样的，他的物言，他的观望，已经就和那个峨山融为一体了，就是一样的荒诞，一样的不真实，一样的如梦似幻。就这种混沌的深渊来的太快了，太突然了。他就是你无从逃离，你也无从抵抗，你就只能堕入其中嘛。然后在这种虚无中，就是你终于找到情感连接的时候，就是那个鹅女他们有了起心动念的时刻，有了一些情感的连接的时候，然后一切又突然被打破了，就是他犹豫了，然后那个鹅女就被猛然的就吸进了野猪的嘴里。所以就是在那样的一个时刻，就是骤然梦醒，嗯、就你知道吧？就是你的惊惧、你的担忧和你的起心动念随之都幻灭了，留给你的只有。狐狸书生的最后邪魅一笑和无尽的空虚，就是这样的一种，就是梦醒了的感
0: 觉。对，所以他把全篇最美的那个时刻就留给了他的额女江城未成之时，唱了起心动念之就是非
1: 常的美，非常的。就全
0: 篇最柔和，然后最美好的画面就是在那个位置上。我觉得也是作者也是知道，或者说他想传递给我们那个那个点，尽管那个点非常非常的短暂，因为他那会儿他那个画面出完之后的字幕就是说。呃，你想做片刻停留，就是你本质上知道这个美好不会很长
1: 。对，所以就是，其实你本来只是来卖鹅的，就是渐渐的你就丢了鹅，渐渐的你就接受了你自己丢了鹅这件事儿，然后渐渐的你在鹅山就见怪不怪了，然后你就找到了独一无二的属于你的鹅，但是你马上又失去了它。渐渐的，你发现自己也许本来也就是只鹅，然后也许自己早就在酒杯里那种漩涡中被溺死了，嗯、然后也许自己也只是鹅女，就是他们口中酒后口中吐出来那种虚幻之物。就因为你也是鹅女的心上人、嗯，说不定你也你也是被他吐出来的。就是你已经整个人就茫然了，就是你渐渐的就破碎了，你渐渐的就飘渺了，然后你最后就像鹅女留下那个耳坠一样，立马风化成消散的那种云烟。你看着狐妖离开后的世界，你也觉得不增不减、无知无觉，似乎变了什么，但又好像什么都没变。反正就是这样一种感觉，让你觉得梦醒了，然后世界好像还是原来的样子，又好像少了一点什么那种感觉，就是应了那句诗嘛，嗯、就是“人生到处知何似，应似飞鸿踏雪泥”
0: 。我觉得你这个解读就非常的深邃啊，就好像。你又再次进行了一次创作，哎，<笑>就有一种非常，嗯，有点美又有点细思极恐的，因为你提到就可能货郎本身也是那只鹅，它不是有两只鹅嘛，然后这个还让我觉得有点细思极恐，嗯、并且你你刚才那个在叙述中，我就回忆起来那个动画的一个画面，也就是开头就是货郎背了两只鹅，然后给了鹅笼里头两只鹅一个头部的特写。他们就是两只鹅的嘴都是张着的，然后每个嘴上面有秘密的牙齿。然后后来那个鹅女也给了他一个近镜头，就是只有他下半边脸，然后他的那个嘴就黑的涂黑的嘴唇上也有，他把那个牙齿就直接画在了那个嘴唇上。然后好像货郎也是这样的一个牙齿、嗯、跟嘴，就反正如果是这样的话，就好像产生了某种奇妙的连接。就当然。嗯，也可能是我们的强行解释，因为也许你可以把这东西归类为就是导演或者是这个创作者的某种画风，就他就这么喜欢去画这个嘴跟牙齿。但如果说按照那样我们想要以为的那个方式去以为，好像也不出错。包括就是你前面说的，就是说呃，可能呃霍郎看到的发生的这一系列非常诡异的事情，本身就已经是自己被吐出来以后的事情。就是他已经被鹅吞进去，然后就是他又被吐出来之后，他所看到的这些事情，那也是有这样的可能的。因为为什么？因为我觉得，就书生开始喝酒的时候，呃，然后他给了一个镜头，就是货郎的眼睛就看着那个这个酒盏里头的这个酒啊，这个就像波涛汹涌一样。然后他就他好像就进入了,、嗯、就了，就入迷了，就陷就旋漩涡了就，就入迷了，就进入那个酒碗里头了。嗯、然后他就。呃，那个货郎就就乘着一叶小舟，就泛舟在这个九海之上，然后就突然这个流着流着就落入了这个瀑布，在悬崖边上、嗯，而这个瀑布当中的水又落入了这个狐狸书生的口中，就似乎可以认为货郎其实，呃，也在书生的口中。就根据这个套娃的关系，可能在那个晚霞的那一刻，鹅女其实已经吞下了货郎。所以说，就这样的解读，不一定对吧？对，也不一定，就说也可以是，也可以不是。就为什么？因为，他当中还说了一句，就旁白流说了一句，啊，当这个旁白是无声的了。他就说，啊、你迷失在了这个峨山当中。就如果说最后这个货郎是一个顿悟人间的一个心态，然后狐狸，呃、啊，这个狐狸精又跑了，又走了，又消失在山野之中的话，那他有什么好迷失在峨山之中的呢？他无非就是两手空空的，然后从鹅山上走出来了嘛。但他又反倒又说了这样一句话，就让人不得不去心生一斗，就是觉得可能啊，霍朗确实也是被吞了，可能他也陷入了这种连环的这种爱情的某种怪循环里头，就也是有可能的。反正就这一集除了这些深刻的隐喻啊，还有多元的解读，就让我这么喜欢他的还有一个原因，就非常非常重要的原因就是他的美术风格，就是为什么？因为非常的牛。首先我。哎，非常的牛，这也是呃，我作为一个就是看着上美场作品长大的人，为什么会时不时的在 B 站上会搜上美场以前的片子去看，就是因为每一部片子都是一个独树一帜的一种美术风格嘛。因为当年就是为什么每一场每一场它叫的就是美术电影嘛。而这一期或者这部《中国奇谭》，它最大的特征就是非常多元的去展示了，因为它八部都是各自用了不同的美术手法。做了这样的单元剧，其实就是有一种，呃，纪念，甚至是有一种呃，为这个中国美术电影本身招魂的一个感觉。所以说这一集呃的这个美术风格，首先就是我发现有观众说这个画面在抖，在掉帧，就是觉得不连贯。这个地方我就很生气了，我就很想替导演鸣一下不平。<笑>就这明明是一种风格好嘛，就跟很多那个电影。观众去看娄烨的电影，总说娄烨那个电影没钱，就拿手持拍得很晕，这是一种风格好吗？这个不是说技术或者资源达不到，这是一种风格，就是他是为了体现出就是每一帧画面呢都是我手绘的意思，它其实是一在一种在炫耀好吗？就是说它这个人工的比例是非常高的啊，它、嗯、是这样一个意思。这反正我我来我来替导演说一句话，我要为导演辩护。<笑>再一个让我比较意外的地方就是。导演后面采访的时候，因为我就看得很上头嘛，就各种看花絮、看幕后、看采访，然后导演就说自己这个画呢，其实是素描画出来的，也就是用铅笔涂出来的。哎，当然，它这个铅笔有可能是在电脑上的那种铅笔啊，啊，不一定是实物的那个铅笔，但是它质感是铅笔素描，它是这个意思。然、啊、后这个我就很惊讶，因为我觉得可能绝大部分观众可可能都和我一样，就是觉得一眼一打眼看上去它就是一个水墨动画嘛，因为它是这种呃黑白色的，然后它唯一的彩色又是那个红色，而那个红色又是一种怎么讲，就是也没有多复杂的红，就是那种印泥红、印章红。就是觉得这自然而然就会觉得它是一个水墨动画，但后面才发现哦，其实人家是用了一种非常西化的或者是一种非常西方的技法，但是呢又营造出来一种审美跟意境又很东方的这样一个画面，啊，这个就非常的令我惊喜啊！当然当然就是说，当你知道这个这一些又有素描质感的东方意境的画，可能又是通过电脑绘制绘出来的时候，这个就又有一种。特别神奇的一种嫁接的感觉，反正就是反正很惊喜，就是你等于你看到一层之后，你再往下看一层，又是一个新的收获或者新的一个一个发现。然后后来我就看了这个导演的一个前作，也就是他呃，因为他讲他以前就是做这个动画电影之前，呃，就有很长时间是没有在做动画的。但自己其实是学这个出来的，所以他其实是有一部类似于像是硕士毕设一样的毕业作品一样的东西，啊、然后他也发在了 B 站上，然后我也去看了，那个应该是他在德国包豪斯学校啊，这大名鼎鼎的学校啊，就是呃创作的那个作品、嗯，那个作品明显风格就非常的西方。而且那个作品也很妙，也是一个非常阴暗，然后有一点点，也是有点哥特风。但是你一眼看上去你就知道哦，那个东西，呃，他那部作品是素描的感觉，然后他也是有一点点像恐那个恐怖游轮那种模式，就是他也是一个循环的一个故事，尤其是前半段，也是一个人就是迷失在山路上，跟鹅非常像。但好在呢，当时我看的时候，我还是稍微有点就是提心吊胆，会觉得啊、呃，该不会这个导演也在自我重复吧，就在炒自己的冷货？但后面发现，其实《鹅》的这个后半部分，比起他之前的那个毕业作品，要开阔的多，要就是要中国的多，或者说要歌剧要高的多。嗯，大概就是这样一个体验。所以呢，这个导演之前的那个呃动画短片，我也很推荐大家去看一下。
1: 而且，你没有发现这个导演，他还有一些不知道是有意无意的鞋点和 c u l 元素在里面，就是很明显的那个狐妖书生，他那个若隐若现那个红狐狸脸。然后包括、哎、对就故意妖怪很恐怖，啊、我觉得对对，然后他还是若隐若现的，有时候就变成了狐狸的嘴，有时候又是人脸。然后包括那个妖怪嘴巴里也掏出别的妖怪，然后还有那个娥女被吸进去的时候，就是就那一瞬间，不是那个气氛特别紧张嘛？那个娥女就一声尖叫就被拉就被就被拉回去了。还有那个最后。最后那个悬浮在、就是、那个时候三个
0: 妖怪的面目都从可爱变得很狰狞吧、那个，或者说很夸张，包括那个兔女也变得好像是一个猛兽、一个巨兽一样，就不是那个兔女郎的感觉。
1: 对，然后就是就是他嘴变得很大嘛，就赶紧给吸进去了。然后包括那个那个啥，悬浮在峨山中间那个巨大的那个树身的那个头，就是许燕的那个卖货郎，啊就是、他喝大了，
0: 就是、喝大了那个，就是一个
1: 完全就是伊藤润二的气球头，好吗？就是巨像恐惧症犯了，好不好？就是这个。这个就是我觉得是这个导演夹带的一点小私货，就是还是非常的棒的。就这种模模糊糊的诡异感，就是就像拿那个小针刺你一样，你知道吧？就是刺出一身鸡皮疙瘩。但是这种气氛的渲染和这个中国古代的志怪小说，就是非常的相得益彰，也是非常的令人着迷的。我觉得是很棒的这一点，就看起来非常带劲。哎
0: 就很多弹幕都说嘛，说那个上美厂本来是我的童年阴影，现在又变成了我的成年阴影。但我觉得，像美术电影也好，<笑>或者说像一种比较能够让人记住，然后又能能够让人反刍反思的作品来说，它再加上它本身的主题又是奇谈奇谈，就是一些呃中国的一些志怪的一些故事，或者是一些呃啊妖就是妖啊神啊这些故事，我就觉得就是需要有这种。这种 punch 就是需要有这种非常神奇的、非常让你能够，呃，很甚至是很紧张、能够捏住你心的东西，就不是不能是一个非常散散漫的，或者是有点过于软的东西。我觉得就反倒就是不不来劲了，就不提神了。而且你会发现，它到后半段它也没有那么恐怖了。甚至现在很多 B 站做二创的都在那边截那个狐狸睡觉的那个地方，就觉得哎呀，狐狸一开始好恐怖，但是睡觉那里好可爱啊，打哈欠啊什么的。我觉得这就是一个非常高明的安排，就是先用比较恐怖的东西先勾住你啊，然后后面就是他他想跟你说别的一些事儿的时候，他就开始把你的恐怖的情绪给你安抚下来。我觉得也是一个非常有趣的过渡，也跟我们小时候看一些经典的上美场的作品也很像。就包括哪怕是《宝莲灯》这种作品里头，也有一些你会觉得很恐怖的一些场面。对，就是他，但那个场面他轻重很美，就听众
1: 非常的非常把握的非常好。我觉得，就是他他想告诉你什么的时候，那个地方就会着重；然后想让你忽略了什么的时候，或者扭转你的印象的时候，他就会做出相应的一些嗯安排。我觉得这个还是挺牛逼的，导演的这个调度的能力还是非常可以的
0: 。对，就这种预留特别好，我觉得这个预留就是非常。有中国动画的那个精髓，就是经典那些好中国动画，你都会发现它那个收放特别的夸张，特别的大，就是该空的时候会很空，该满的时候很满。那你像后来一些垃圾的一些国漫，就是每一帧画面都非常满，像什么大，这里可能有一些朋友骂我了，但我就是不太喜欢《大圣归来》，包括后面什么哪吒传，哪吒那个三 D 我也不喜欢，因为我觉得每一帧画面都很满，每一时刻的叙述都很满，就显得很很吵，就我压力很大。就没有那个收放的感觉。哎、啊、呀，反正总之，《鹅鹅》就是一个非常好、非常好，各方面都非常让我上头的一个非常优秀，就是有一种上围场又回来了的那种、那种非常好的一部动画片。然后不管看没看，大家肯定都看过了，没看再去看一遍，就这样一个动画，
1: 非常的好，常看常新、啊
0: 。常看常新，我看了三遍，我都觉得、嗯、感觉理解又上去了呢。
1: 我们聊完这个鹅鹅鹅，就来聊一下你刚才说的，就是很多人也非常喜欢的一集，就是第一集《小妖怪的夏天》
0: 。大部分人会把自己的喜好度会把第一集排在最前面哦。作为有很多看不懂第二集的人
1: ，但其实我觉得作为第一集这个《小妖怪的夏天》，它的这个选题和美术风格其实都是很对路的。就因为大众对中国动画最鲜明的记忆符号就是西游故事嘛，嗯、然后包括呃那几个。比较大的场面，大闹天宫呀，然后什么呃金猴降妖啊这种大场面，然后像这集的画风也很容易就让人联想到《宝莲灯》啊、《哪吒传奇啊》啊这种经典的长篇中国动画。然后就还是做的不错的，就像很多人这次不是经常把那个什么另一部动画《爱死机》就《爱死亡机器人》，然后拉过来跟我们这个《中国奇谭》一起说嘛，就是搞一搞拉彩什么的、嗯。但是你像《爱死机》，它每一季开机其实都是机甲，就是这样这种动画，其实它的套路都是一样的，就是、硬核的那个东西就、就是、
0: 很重的那个东西。对
1: ，就是对，就是这种系列作品，它第一集就是得定基调，它就得切题。然后像中国奇谭，他又是来自上美上美,上美厂上美厂的这个制片嘛，所以就是，他有很多原产 IP， 然后什么孙悟空啊、齐天大圣啊这种的，所以他肯定上来就是这个嘛，就是可以理解的。而且你想，他这个孙悟空，它是孙悟空后面出现的时候，就是原声大碟竟然还是，是<笑>就是好像那个又,又回来了，就是配音跟
0: 那个唐僧的配音都是请的是原配，就是、配原配我觉得很厉害，就那么两句话竟然请的是原配，
1: 牛逼！原声大碟真的是很牛逼。
0: 对，就像你说的，就是这个呃，西游故事或者这种悟空形象要出现在第一集，是一个非常重要的事情。然后也提醒了我，其实孙悟空这个形象一直以来都是上美场的一个化身或者一个定海神针一样的东西。因为你看现在上美场那个 logo， 它也是一个简化的一个一个一个大圣的一个形象。然后上美场最有早期最有成就的电影又是大闹天宫。然后后面我记得有一届那个是二十一届啊还是二十二届上海国际电影节的那个海报，也是大闹天宫那个水帘洞那一幕。反正就后面就是包括在两千年左右的那个时候，呃，所谓的上美厂的一个好，就是上美厂最大的一个片子。其实我自己非常喜欢那个片子，但是有很多人说那个片子不好。呃，就是《宝莲灯》嘛，然后《宝莲灯》里头也是有一个非常鲜明的一个一个一个,一个悟空那个形象，就好像人家就是用。悟空在串这个上煤场的这种上下，就是就是近百年的这个历史，我就觉得这个东西真的非常的非常重要。包括就是小妖怪夏天里头，虽然呃重点表现的是稀有宇宙当中的小人物，但是悟空这个形象又显得是这些不露脸大人物当中最最关键的一个表达，就感觉非常的妙。
1: 对，而且它其实也也是很多观众，就是你进入到这个故事的话语环境中，它也是观众的，好像定海神针一样的，就是你知道最后妖怪其实也翻不出什么花，因为这个故事就理解成本很低，<笑>就直接不需要解释，<笑>不需要
0: 铺垫，<笑>就直接先进去，就是西游西游世界大家都知道，<笑>就那种感觉，
1: 对。对对
0: 对对，对所以其实第一集的画风是相当的实在的，因为第二集我们前面聊了那么多，就是第二集是非常的飘的一个感觉，第一集就很实，就是实打实的，就是那种呃工笔啊，当然工笔谈不上了，就是反正重彩吧，重彩山水画做背景，然后人也画的那些形象哈不是人了，小妖怪们画的也是非常的写实啊，然后故事呢也很实在，然后方方面面大家就能很容易的 get 到，就虽然是小妖精，但是明显是在讽喻打工人，就是。这也可能是让第一集立住的一个非常关键的一个点，就是，呃，这些当代的这些曾经看着上煤场长大的孩子，可能已经变成了画面的这个故事当中的这些打工人，所以就非常的有感同身受，或者是很戳心窝的这个这个侧面，这个也是他第一集能够爆一下子就能爆出来的一个非常重要的一个元素
1: 。对，像这集里头除了主。主线剧情的那些表达之外，其实他有两个支线写的，比也是比较精彩的。一个就是这个小猪妖自己的成长嘛。就是你一个卑微打工人，你被你的小领导在线搓虐，你秃了也没有变得更强。然后就是你想离开那个浪浪山，<笑>然后又没有决断，你就永远在困惑，永远在好的收到，你知道吧？就是一这样的一个线、哎。然后包括另一条，然后小猪妖的这个家庭的在线也是演到了观众的心里，就是你有一个永远操心却永远不理解你的慈母，担心你的吃喝拉撒，担心你上火脱发，但是感谢狗屁大王收留了你的，也是你的这样的一个朴实的妈妈。啊、就你在这种、啊。这无能为力是
0: 真的让人太窒息了，<笑>尤其是，
1: 嗯，就是你说的后
0: 面这一点
1: ，嗯，就是说你在这种无能为力又无知沉重的爱里头步履蹒跚，你知道吗？你进两步退一步，就这些拍的都很好，就是又接地气又懂生活，就做到这一点其实已经很不错了
0: 。这点非常贴，就尤其是。呃，大家非常直观地感受到，当然是，呃，那个葫芦啦，那个妈妈就是照顾孩子，给孩子装水，这个是一个非常可能是一个直接的一个点，嗯，这个是有代入感的，也是真实的。但是当你妈妈还劝着你说你留在那个整天打压你、剥削你、欺负你的老板身边，还要感恩戴德的这个点，我才觉得是最真的。尤其是啊，二十五岁到三十岁的这些呃，说大不大，说小不小的这些年龄段的人，感受才是最痛苦的，才是就是那种真实的痛苦感啊。这个前面可能是一个甜蜜的痛苦感啊，就是前面可能是一种甜蜜的真实，啊，这个地方就是一种痛苦的真实，就很就很可怕。然后其实这个电呃，就是其实这一集非常成功的一些呃方面呢，就是用这种非常微小的情节。就带动了绝大多数观众的同理心，就像我刚才说的那个情节，然后默默无闻，然后产出往往被各种剥削或者是被各种遗弃的这些小工人们，是远远多于掌控大局的大佬们的。就是说，在我们的生活当中啊，就因为整个片子里头这些大人物都没有露过脸，就是几个小妖啊，而这几个小妖日常的生活当中，他们再遇到大人物的一些。呃，场合当中你会发现，好像他们的这些身材或者他们的个头，也好像只到那些大人物的膝盖那种感觉，甚至都没大人物的膝盖高。对，而大圣呢，也只是露出了一个小小的，对，露出了一个剪影跟，跟呃一个手，对吧？就是一开始是是是,是师徒四人从脚就是跨过了那个猪腰嘛，然后唐僧还问那个是什么东西啊，然后大圣就说一个妖怪，打了就打了被打死就行。然后，当然后面反转是露不出来大圣的一只手，反正都是露出的非常局部的东西。然后基本上也是通过这种只闻其声不见其人的方式来表现，包括那个反派的那个大王，就从来都没有他的形象。你说，你说压榨他的上司什么熊教头，还有一个熊的形象。然后，呃，这些高管们像那个。白狼大人，但是看着很可爱、那个，有点像哈士奇。这白狼大人其实他也不是真正的大王，哎，他们都算还有形象。真正的大王洞那个大王他也没有形象，啊，然后都是通过一些声音来表现的。但这个东西就好像，嗯，就反正他把这些东西都拍出来的时就会有一种。有的人是在说在照镜子啊，但是有一些人可能一开始不觉得是照镜子，但是后头去回味这个故事或者去重新看这个故事之后，其实是给了很多人、很多观众这样一个机会去审视自己的日常的工作跟生活。就什么怎么说？就比如说像我看完之后，我就忽然会有一个感受，就是哦，就确实是这样的，就是我平时非常在乎和看重的工作，或者是我非常有执念的。某些行业理想也好，或者是某些这种就自己投注了很多心力的东西来，来来就是自己投注了很多心力的东西，其实可能在老板的眼中，就是他一时兴起提的一个念头，他随便指出的一条路子、一个方针、一个战略，或者是一个业务板块，随时可能都会被他遗忘，甚至直接被他扔掉。所以有的时候，我觉得可能一时半会儿我们是。没有办法变成大佬，或者说你还在一个特定的环境当中，你只能做小弟，你只能做卑微的打工人的时候，呃，我们是要完成自己的职责，但这种完成可能就是一种你跳出来看的时候，你应该就是把你该做的做了，不要就是为这种事情搭进自己太多的一个心力，或者是搭进自己太多的一种情感投注，或者是过分的去理想化它，或者把它崇高化。因为这个东西可能在真正掌握他的的人的手中或者眼里就是微不足道的，这样的话其实是一种非常可怕的浪费。所以说，他也是提醒了可能还在这种，就是就是还是当局者迷的很多打工人也好，或者说这个社会上的人也好，就是有一个更宏观的视角去看待这些东西。这个是我觉得还挺独特的一个地方。
1: 就是你，你你在工作中，就是如果你在这样一种情况的话，你就是保守的去完成就行了，不要做的太满，然后也不要，更不要超出去，因为你超出一部分完全属于白送，而且很有可能老板会，嗯，
0: 觉得挑，挑不上，老板会把那把剑给折了。<笑>
1: <笑>就是会一把一，就是一局毁灭你的那些超出的部分不说，然后可能还会反过来，你知道吧？还有反作用，还会来找你的事儿。因为你教他做人，你可能会限他于一种，哎，反正总之就是，就是不要节外生枝，我觉得是比较好的吧。就让你干嘛你干嘛就行了，千万不要多多替老板考虑一分，你只考虑你的就完事了
0: 。对，然后但同时保保留着一个自己想。自己要为自己打工，或者说自己要做自己的大王，这样一个心，就像小猪妖一样，因为只有他有这样的心思，他有他有想这种投奔更好前途的这样一个心思，对吧？就没有说对，就是有一个把一自己的一身耗在浪浪山里头得对的，是的，要想好这一点，
1: 对。对像其实我看完这个之后，我觉得除了工作这个点之外，我看完我觉得小猪妖最后其实还是挺争气的，就是它提供了一种你的家庭和工作同步亚健康状态下的一种解题思路吧，就是对，就是举报领导，可以可以，就是不是举报领导、啊，就是说就是自己做决断，然后自己掌握人生的走向和底色，我觉得这个还是挺牛的。就是他传达他他在传递这个价值观是，我觉得是不错，是不会是没啥错误的，也是正确的，也是在，就是，嗯，这个故事里头最好的一个解题思路吧，挺好
0: 。对的，就是这个就是我前面讲的，就是说，呃、嗯不只是照镜子，也是需要这个故事，你要宏观看，也是在提点你啊，也是在某种在精神上扮演了一个大圣的某个毫毛，在点醒你的那个感觉，我觉得也是这样。对。对，然后那这个集其实也有蛮多的争议啊，包括一些讨论都是在源于他那个结尾的反转跟不反转这件事情上。就你怎么去看？大家特别热衷的在说这个结尾应该是个黑童话，因为确实挥棒一下来的时候，我是有觉得非常的悲痛，呵呵就我当时也是这么一下。老夫的心还是动了一下的，的对,对对对，悲因为因为因为，我我是直接认定不会有反转的啊，我就是觉得，因为就是、啊。他那个话说太真实了嘛，因为完全是合情合理啊，就是管他是什么，只要是妖怪一棒子打死就对，对啊。就当时我有一种,我有种我，但是,在是、啊、我在师傅
1: 有他是妖我当时有一种我在看黑镜的感觉，不知道为什么，我看他被打死的时候、哦对对对有
0: 啊，有点这个意思，有点这个意思，对的，对的，对。所以你怎么去看待，就是说大家都在讨论的，可能他是为了过审或者怎么怎么样？对，就
1: 是很多人。嗯，对，很多人就说他是为了迎合过审，然后改的嘛，就强行也改了一个特别光明的结局。但其实我感觉也没有必要吧。我我觉得，嗯，这结尾挺好的。就如果你非要，你非要把它改黑，我觉得真没必要，没有必要为了黑而黑。就是你为了黑而黑，就是另一种哗众取宠了，对吧？黑再说，<笑>对，就是再说你基于一种，嗯、呃，事实情况的考虑。孙悟空顺风耳怎么可能听不见小猪妖喊啥呢？对吧？就是这怎么会犯这种错误，就没什么没什么意思呀。所以感觉你这不符合事实。我觉得我是我个人是觉得没有没有没有迎合的那个什么，不至于
0: 。对，就虽然那一棒子下来，我们心是动了一下，但是理智的分析，嗯，因为前面他如果只是改这么一个结尾的话，可能你就没有办法解释他前面所做过的铺垫。因为你理智的分析，你会发现前面的有铺垫嘛。你比如说，对对对，小猪回家的时候就有一个苍蝇在它耳朵停了一下，然后那个耳朵还转了一下，好，但好多都夸那个镜头嘛，就说很可爱。然后还有就是它躲在那个山下的时候被那个狼大人追杀的时候，不是也有一个苍蝇飞过来，就就停在那个石头缝里。其实，如果你说这是电影拍摄，拍的是一个真实的画面。那你可能觉得这是一个拍摄事故，但是这都是画呀，对吧？画画这个游戏，这个这个不是游戏，画这个动画是不可能浪费一个笔墨的。那他为什么要画这个？
1: 对
0: ，苍蝇呢？那其实大家都是深度的你看过八六版的《
1: 西游记》就知道了，好不好
0: ？是的，是的，我刚,刚就要说，就说作为深度的这个《西游记》的这个观众，一看苍蝇你就知道它意味着什么，这<笑>就不说了，<笑><笑>就就肯定就,就孙悟空变的呀。所以说，嗯，他其实就是大圣在打探情况。所以小野猪呢，一个人活下来，我觉得也说得通。因为就是说，呃，大圣一切都了如了然于胸了。因为在整个故事里头，小野猪，大家肯定有些时候又会抱怨，也不是有抱怨，就是有些奇怪的共情啊，就说啊，那为什么其他可怜的小妖怪们都没有活下来或者怎么样？首先第一点，这个也没有告诉说其他小妖怪是真的。就是有没有活下来，就没没直接说。但按照这种一般情况来讲，就是兔倒狐狲散嘛。那他可能就是这些小妖怪们，就是那种狐狲的状态，就是大王倒了就行了，他们就就各自散去，不一定是一个死亡的结局。再一个就是，呃，这个小野猪他也配啊，他为什么？他比其他的小妖他要做的更多了一步啊，因为他比他的同事始终是脑子要灵光一些。比如他搞了创新，然后他也就是比较。敢于提出问题，或者敢于去多想那么一步，所以说他跟其他小妖怪比，他也敢冲出这个大王洞，冲出浪浪山，他是也是冒着巨大的风险的，差点就没了命。所以怎么说呢？他也是拼了，而且最后他还挨了一棍子，对不对？所以说这三根毫毛的这个嘉奖，我觉得也是应得的，也不是说这个。这个这个小猪妖就是说他狗屎运，他遇到了什么贵人？普通人哪有那么容易遇到贵人？那你要看看小猪妖比其他人多做了很多事啊，他才能有遇到贵人的这么个契机。啊、其实我觉得，小猪妖可是会可是会
1: 有退出机制的人，可是会独立思考的人的猪。对的
0: 。对的，所以我觉得有一些解读也不必太刻薄，就好像我把大家说的都非常的一无是处，然后好像大家就就是就是连小猪妖都比不上，那我觉得大可不必这样想，也或者说要提示我们大家就是说要有小猪妖一样，就是至少这个脑子是在的吧，这个感觉。
1: 我们聊完这个第一集，我们接下来就聊聊我们俩觉得就不太行的两集吧
0: 。<笑>这个是玲玲、嗯、自己，我的排序是，你的排序是那个二一二幺四三四三嘛，然后我的排序是二一三四。<笑>我自己是觉得这个村八是最不行的，<笑><笑>你觉得玲玲最不行？然后我我真的两个是稍微有点弱啊，所以我们就放在一块说说吧。<笑>你先说说，你先说说为什么那个玲玲你你不满意，你放在最后了
1: 。就玲玲这个咋说呢？我真最受不了，就是首当其冲就是他这个气泡音旁白。我说真的，别搞行吗？你多少你不是玲玲吗？你多少来点东北口音吧？你别整这气泡音！你练习时长两年半的声线一出来，我就已经不信任这个故事
0: 了，好吗？我觉得<笑>暗藏罗指音啊！我觉得就是
1: 就是我我不想啊，不对，我不相信他讲的任何事了，啊、这是
0: 暗藏选址音。<笑>
1: 继续，这是一个一个烂梗送给大家，反正就是这个、故事，他这个配音这个旁白就很出戏，这是一方面；另外一个方面，就这故事太老太老土了，你知道吗？太套路，了，他一点意思都没有。就是他，他甚至置怪的点都不是我的点，我觉得
0: 。他有小女孩变成狼,狼，狼变成小女孩，挺置怪的
1: ，有意思吗？请问有意思吗？我
0: 个人觉得，我个人觉得有有一说一啊，他确实是个蛮老套的故事，甚至有点呃。老套迪士尼的感觉，但总的来说，它的这个叙事还是完整的啊，在我看来是一个及格，或者说是一个七十分左右的作业啊，因为那个王孩儿我不满意，我我想给王孩儿呃这个五十九分啊，但是如果是王孩儿五十九分，我就可能给玲玲七十分或者六十九分这样的一个程度，为什么？因为我觉得他该有的都有，而且他那个。配乐啊，然后他甚至还有有有有唱的，对吧？我觉得就非常的完整，像个小电影似的。再一个就是，呃，就像你前面诟病的，它故事确实不新鲜，但是它结尾的这个处理或者它结尾的这个安排，我还是有点意外的。就是说不新鲜，是因为我们对某种叙述或者某种故事线是有预期的，并且发生的事情跟这个预期符合。而因为这这所什么叫做我预？什么叫做预期的故事线呢？在我的预期当中的故事线就是，呃，玲玲不是个小狼化身的一个小女孩嘛，然后玲玲的这个狼的妈妈呢被杀了以后，然后由于玲玲呢被男主人公和他的爸爸骗了，吃了人的食物，野性就丧失了，因为那会儿她往外冲的时候，发现自己变不成狼了，这个时候，呃，他的妈妈也被杀了，这个玲玲就被迫呢变成了寄人篱下的人类女孩。甚至之后呢，还可能跟男主小女孩成亲啊，做过娃娃亲啊之类的。然后从此以后啊，东北这个地方这个白雪黑山里头就再也没有狼了，全部都是人了，人类就彻底战胜了自然了，等等的。哎，我总感觉说到这儿好像有一点像村八的结局？然而没有，然而没有啊！这个玲玲呢，就是在最后的一个时刻，虽然她当那个那个当时那个当下，她没有变成狼形儿。但是他身上的野性跟他复仇的那个感觉或者那种冲动吧，还是去战胜了自己的这个人的这个皮囊，然后玲玲反扑向了男主的爸爸，然后把那个猎人就是抓着头就各种撕咬，最后呃跟他抱着那个猎人的头一起坠下了悬崖。这个地方就是，首先这一点我就已经很意外了，就有一种同归于尽的感觉啊！这个东西其实在国内的很多这种家和万事兴、Happy Ending 里头还是比较少见的，就让我比较兴奋啊！这个就让我比较意外<笑>啊！可能我太黑暗了。然后再到后面的结尾处，也就是男主角小孩长大啊，然后他有一天他已经是一种耕作的状态，就他已经放弃了这个打猎。那么在一个冬天，然后他穿着那个雪鞋，然后去到河边，然后突然发现。水里有一个女小女孩的影子，然后，但她抬头一看呢，是一个狼的形象，然后就等于人跟狼隔着一条河在相望。这首先美是，首先她这一幕非常美，嗯，但这一幕也显示出来，就是说，玲玲最后还是恢复了兽性，彻底的变成了狼的形态，然后也不再变回人了，然后她也是又再次的回到了她的这个自然的环境当中。这个地方我就觉得。也挺好的，甚至比一些所谓的那种欧美啊、迪士尼的那种套路要高的一点是，觉得它这个地方其实是想点出一个信息，就是说自然也不是随随便便就让你征服的，自然也不是那么容易就让你摧残的，嗯、就是人类还是不要太狂比较好，这个呢才更符合就是现实世界的这种蛮荒跟残酷吧。啊，你看，就比如说这个来自自然的这个病毒啊，你看放过谁了？放过谁了？<笑>
1: 嗯<笑>，是，就他最后的这一点儿，就是在讲自然的这一点儿，这一点儿还可以，就是稍微，就是就是他讲的是，他是稍稍微没有没有那么的死老土，你知道吧？但是我还是得说，他这整<笑>他这整个故事，他构思的就不是很出彩。就他其实小女孩是狼的这个设定，嗯、很像《爱死奇》第一季里头那个蒸汽狐狸那一集嘛，什么祝有好收获，就是还是啊,、那个、啊，根据我们中。对中国故中国科幻故事改编的那个作者还、哎那个、我特别喜欢，那个是兰州小伙，那个、
0: 我非常喜欢的一部。<笑>对，好像那个原著是那个谁，那个原著似乎是小刘，小刘就是那个翻译《三体》的那个是那个作者，嗯反正
1: ，还是他好像是个兰州小伙啊，对的
0: 对的，反正那一集就是有很多人会骂他有 A B C 视角，但我觉得就是平遥的那集是。故事真的牛逼，因为它体现它讲了一个东西嘛，就是说，在一个架空历史的环境当中呢，就是，呃，那个架空历史的元素又有点像晚清时候那个社会，就是那种工业的东西开始进入到了这个古老的一个土地上，然后就好像是通过这种机械化，就是爱死亡机器人嘛，它肯定要有一个机机器人的一个元素，就是这个机械化或者工业的一些一些手段，就逐渐的代替了曾经的魔法，哎，这个点我就特别喜欢。
1: 对，但是但是你看他那个设定就是一个人类小男孩和一个狐妖的故事，对吧？但是你看，你看这一集里头一个人类小男孩和一个呃狼小小狼妖的小女孩的这样一故事，它后面的剧情就是完全的流俗，就没有一点意思。我觉得
0: 主要是前面更流俗，按照这个比的话、哎，前面比后面还俗。嗯
1: 对，所以他嗯，本来就不
0: 是很精彩吧？我个人也不是很喜欢反。反正你 don't buy it 就行了
1: 。我不是很喜欢
0: 。嗯，然、啊、后我觉得，呃，我看完之后，我在回忆这个，就是我看完之后，我在回忆这一集的时候，我还就是感受出来了另外一些东西。啊，这个也是为什么我没有把它，就是说打分打很低啊，就是我觉得好像他也不完全在说人与自然。因为呃，有一个解读呢，就是说，男主的那些形象，他也不完全就是人，可能是说男主包括他的爸爸，包括他的那些小伙伴们，村子里的那些小伙伴们，呃，那些人，呃，就是说虽然看上去是人，其实他们暗指那些是狗，也就是说被驯化的狼。这个这点还挺有意思的，就是如果说你用这个视角去再看这个故事的话，好像还挺有意思的。但，他可能也不这这可能也不是作者这样想的，这个属于就是说观众的一个可能。观众的一个非常美好的一个一个解读，再一种就是说，呃，人不能邯郸学步，也就是说，这个小女孩可能想学她的人类小伙伴，嗯，但最后她会在在发现自己要马上失去自己本性的那个时刻，还是非常恐慌的，还是想非常急切的回到自然里头的。那么这个其实也是在提醒，就是说观众，人可能总是要在学自己跟呃，就是人可能总是要在做自己跟学别人之间。只能二选一，所以就这些，我觉得还可以、嗯
1: 。但还是有点牵强吧。这俩解读我也看到过，嗯、还是有比较牵强。这俩解读就,就属于观众二创
0: 了，对吧？就可能作者没这么深。对，就是硬
1: 硬招补，硬招补、哦，感觉也没什么意思。那你说说你为什
0: 么真的？我们聊聊第四节吧
1: 。村八这个故事，首先他这个配故事的配子，我就真的是很爱，我就是很喜欢他这个故事配子。但是我在看完成片之后，我就我真特别失望，就是
0: 感觉太平
1: 了。他给我看，对，就是为啥我说这个故事胚子我特别喜欢呢？就是说你想想啊，自己从小到大听过的灵异的鬼怪的故事有多少是来自乡村的？太多了，真的。你就别的不说，你在傍晚时分，就是天蒙蒙黑的那会儿，就是可能咳咳刚刚太阳落山。然后回到老家，你就站在乡村的土路上，你就看着天空，就被粗糙的一笔一笔就涂成蓝色。然后那种蓝色是特别特别雾的那种深蓝色，就是它特别它能见度特别特别低，然后它特别的就是雾黑浓黑的那种感觉。然后就是似乎周围都没有风，但是树叶又在啪啦啪啦的响。就在那样的一个时刻，你就仿佛。你就你站在那儿，你就仿佛进入了一个别的磁场一样，就是一个陌生的异度空间，就是在这样的时一个时刻，我小的时候是真的经历过的，你就那种神感觉特别神奇，你好像真的。就是你切，就是你站的那一个立方那一个小的空间就被切割了，你知道吧？就是直接进入到另外一个磁场。就是你盯着前面的土墙看，你因为你也看不清，就是在那种浓黑之中，你盯着前面的土墙，你盯着远方的小土堆儿，然后小河流看，你看着脚下的那些水沟啊、水渠啊，里面就深处都黑黢黢的，你就会觉得有什么东西就会出来一样的，就这种乡村志怪，你知道吧？它经过一代代劳动人民的提炼、总结、润色，一代代口口相传下来的这种故事。胚子，搞头特别多，就是非常的精彩。但是你给我看到的成品，就是确实如此的平庸。你该用力的地方，反正全都靠就旁白就混过去了，我就觉得很无语，你知道吧？我就真的很失望
0: 。对，其实我跟你在第一个观点上非常一致，就是为什么我对香香巴打，就是不好意思，为什么我对村巴打分<笑>打的低，就是因为我期待比对玲玲的期待高。就是我只看那些一开始的 PV 也好，或者是那个单集预告也好，我一看这个村巴这个预告，嗯、我就知，我就感觉他虽然画风朴实，哎，不是那个3 D 的那种妖艳贱货，看上去技术比较简单，但是我知道这种反而会出大招，这种肯定会放大，你知道吗？就一定会放一个大讲点
1: 神神鬼鬼的多好，你说。
0: 就特期待，而且他又是那种就是乡村故事，就像你说的，就是虽然咱俩都不算纯粹的这个这个农村孩子，但是有回老家的经历还挺多的。就是小时候有一小半时间是在乡村度过的。这个就是你说的，就是他这个东西是一种大家很少去发掘过的东西，而且他展现的是一个处在一个说白了就是解放以后不准成亲的这个时代当中那些村野当中的那种精怪。就是这种一个时间段没有人，但是特别多
1: ，而且特别精彩。你听你奶奶讲过那些故事，真的特别精彩，极富想象力。啊
0: ，对的，而且它不完全是架空的，它可能跟村子当中的某个人、某个曾经存在过的一些人、一些奇特的一些事情，或者是某个奇特的场所都会产生关联，这个就非常的。呃，我是觉得很独特，至少你比如说像前面四集里头的前三集，它都是一种经典的鬼怪故事框架出来的，比如说《西游宇宙》也好，或者是什么南朝志怪小说也好，它都是非常古典的，甚至是有这种感觉的。啊，玲玲，你可以说它老土，套路老土，那可说明它就是够古典的，对吧？或者说我们看得够多的类似的故事，那像这个村巴本身一开始暗示出来的，跟它……确实也想讲的东西，确实就是这种东西，但就是因为他的这个表达吧，就在我看来有点太虚弱了，就让人有点失望。就跟你说的，呃，在关键的地方都是用主角旁白去糊弄过去了，呃，让我整个观看下来之后就觉得，哎，怎么该讲出来的没讲，就所有东西都是刚起个头，就翻页了，就过去了，然后就给你感觉是啥呢？就是像是一个。呃，功底非常好的一个美术编导，在给自己的导演陈述说，我们要拍一个电影当中，我是这么去设定这个场景的，我这个场景是这么画的，然后我这个场景是什么什么什么，我我已经把场景画得很好了，然后让让要,要给你看，然后至于说，呃，这个场景里头要容纳怎样的故事，还需要导演跟编剧去定夺。就比如说，就那个小男孩一直那么在乎那个王孩的那个故事，对那个山洞那么好奇，然后他曾经还那么接近那个山洞。那那个，既然这是个动画，又是个奇谈，那你为什么不让他就跳进那个山洞去发生一点事情呢？在那个山洞里头去看到一些更多的东西呢？你比如说，他看到了那个帮助呃三爷去做饭的那个小小绿妖怪，那为什么他跟这个绿妖怪之间不可能有更多的互动呢、嗯？就我觉得这个就让我非常的有点就是不畅快吧，我觉得这个感觉。哼
1: 、嗯，对，就是说。全篇最用力的地方就是那个狗死了，然后身上就长出了植物嘛，就是这一点我觉得算是最浓墨一点，
0: 我感觉就是
1: 浓墨重彩的地方了，你知道吧？就其他的什么那个小孩觉说自己三个影子呀，然后什么影子帮什么出来遛狗啊，然后帮那个盲人老头做饭的妖怪地碗的，还有那个那个。那个祠堂里头，那个是不知道是地精老夫妇，然后包括王孩儿呀、等车呀、干嘛的，就是反正就是都,都是没头没尾，你知道吧？你想，你就算是龙猫，也至少一起等个车呢吧？也荷叶举个荷叶、滴个水吧？就他这完全没互动，你知道吧？就是这这个这个旁白小孩，你也不知道是干嘛的，他也没有任何剧情啊，他也没有任何起伏呀，他就是一个旁白呗，他哦，他就是一简单的旁白呀。就这就这种感觉，你知道吧？你想，你传统、乡土、你土地、你工业，还有神怪，你多好的配赠，我觉得太浪费了。这人真的就是太浪费了
0: 。是的，就这个地方我还很想说，就是，呃，我非常理解很多观众看到这个影片最后是流泪的，然后觉得非常的感同身受。我觉得这全都归功于这个导演的选题很好。
1: 对它的在线
0: 描绘很好,好，但是就好像是一一本非常美的画里头，你没有主角，或者说你你这个就是画的一个画了一个背景，画了一个非常美的背景，画了一个非常好的东西，但是这个我我在等主角上台，但这个主角好像始终没上台，然后我觉得这个东西是嗯，我觉得不不是很 OK 的，或者说我是有点失落的。因为就是因为它这个设定太好了，它的取材太独特了，然后它又没有去好好发挥出来。当然，你可以讲它是一种散文化的一种含蓄的表达，一种散文的题材。但是我觉得你都含蓄成这样了，你怎么去撑起这个中国奇谈这么大的一个 title 呢？就这个总导演难道不要提醒一下了？或者说，我们换个方式去理解他，哎，可能他就是用一种非常隐忍的方式去讲这个故事，讲乡土的、乡土中国的消失。那我就觉得，可能他是想做一个动画版的《引入尘烟》，但我又觉得，我又回想一下，就是这个故事讲的呢，又不如《引入尘烟》那么丝丝入扣。而《引入尘烟》里头，作为那个电影、真人的电影的，它甚至还有一些超现实的元素，有一些，呃，有一些就是能够让你有点起飞的那个，就是那些。画面也好，或者情节也好，那个感动也好，嗯、但这个故事就就，我觉得它能让观众感动的地方，纯粹就是回忆杀。然后我非常期待的那个就是求子庙里头那个老爷爷老奶奶，那他可能是不是在就是大人求子以后，会从那个龛神龛里头出来，去街上村子里逛逛。去怎么把这个孩子刺到这个人家里头？我觉得这都可以写啊，而且他也不需要、啊，就是说你在构思上有多少的创新，你这些小妖怪们跟村民的晚上是怎么互动的？因为我们小时候都知道一些一些非常普遍的一些传说，都说什么什么东西丢了，其实是被小妖怪呃偷到他们家里去了，给他们家做家当去了，对吧？但这种东西我觉得都可以展现啊，他<笑>就没有，就是有点含蓄过头了，我就是觉得
1: ，对对，就是。就是这个故事的问题，它在于没有重点，你知道吧？它已经没有，以及旁白太多，它没有重点已经就很平了。然而旁过多的旁白又整个把他的这个故事给打散了，你知道吧？就是他很多东西他在偷懒，他不需要演，他旁白说出来就行了。他这不分主次，就很影响他故事的节奏，你知道吧
0: ？是的，而且我虽然很理解为什么作者在处理的时候旁白呢是用。普通话，但是带着一点口音，而里头的人物对白是用这个家乡话，就是河南话去讲。就他肯定是想去展现一个童年的自己跟一个已经成年了、已经离开乡村进入城市的一个自己。但我觉得，如果是这样的话，旁白应该尽量的少，旁白要少一点，你就用方言的对话多一点，我觉得都可以。你用对话去，甚至去去去敷衍这个剧情，我觉得都比你用旁白去敷衍这个剧情。要好，总之我就是觉得有点遗憾。我觉得我我宁愿相信他是由于工期不足、人手不足，然后来不及了。嗯、呃，以后再把它再弄弄好，再美美的拍个四五十分钟，把他真正想拍的那种童年的那种奇幻的回忆拍出来，这个才是非常有价值的。你要这样说的话，那《千与千寻》然后《龙猫》，那他就都点到为止好了、啊。那为什么最后像《龙猫》那个里头就会拍出来说？呃，那个那个毛球，那个小毛球，小毛球精灵呢？就还让那个毛球精灵从黑暗当中涌了出来。嗯嗯那这个它、啊、为什么会现身呢？对呀、啊，
1: 就是他们俩、啊、然后互
0: 动。对的，而且你你如果说你你就是为了还原一个童年的回忆的话，你那么克制的话，按照这个样的拍法，那么《龙猫》里头那个小小黑毛球那个精灵也就别出来好了，一切都是没出来，啊、都是通过妈妈或者通过你自己的讲法讲出来。那这个动画就很平很平，就没有意思就。我觉得也成不了经典，所以说我希望，就我期待这个作者能够，就是能够从这个这一集，只是作为他的一个样片，作为他的一个预告，他真真正能够就是做出来一个非常有意思的一个故事，一个属于中国的呃乡村奇谈，我觉得才是非常呃才是更有价值的一个事儿
1: 。对，其实我对我对这一集真的就是有点爱之深责之切了，你知道，因为我觉得他这个。他这个配置，他这个选题非常非常的好，我真的很期待。而且我们也没有看过这个选题的中国的动画。哎呀，怎么说呢？就是就是还挺希望他好好弄弄的。他这样这样敷衍了事，我觉得真是有点有点希望，有点希望
0: 。<笑>我觉得可能有些喜欢这个这一集的观众就会就要骂就要骂咱俩我觉得肯定会被骂的，但是骂了我还是失望。真的很期待，我们是真的太期待，就是说最后这一集了，呃、啊，不是最后这一集，第四集了。但是，嗯，好像有些东西没出来，也许也不一定是导演的敷衍，可能他就是来不及了，也是有可能的。反正不管怎么说，呃，也是一部很好的一个一个作品啊、呃，就可能没有自己预期那么好。然后现在我看到了第五集的那个预告嘛，就是小满，然后一个剪纸动画，然后也是非常有。国风的一个感觉、啊，然后我也是谨慎期待一下，我觉得应该还是不错的。
1: 是的，那我们等第五集出来，在后续几集出来之后，我们看，嗯、呃，要不要，呃，跟大家后续跟进再聊一聊这个中国吉他？但是目前这四集我们看下来，目前就是这样的感受了
0: 。对，这就是我们现在趁热打铁给大家聊的这么一期分享，然后我觉得也是相当扎实。然后希望可以跟大家一起有一个积极的互动，然后，然后没有看过这个《中国奇谭》的观众也是强烈推荐大家去 B 站看一看，嗯，然后目前呢，然后你不是大会员也能看个三四，呃、也能看个四集了，马上也能看四集了，应该应该是可以跟我们同步的
1: 。对，是这样，嗯、呃，非常推荐大家去 B 站看一下啊。好，那么我们本期的节目就聊到这儿了，放学别走
0: ，公园门口，我们下期见。
1: 下期再见。